0: Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednih držav. Odhajajoči predsednik države Borut Pahor, ki se mu di v Rimu, je konec tedna obiskal predstavnike slovencev v Furlaniji Julijski krajini. Ti so ga, kot so mu povedali, čutili tudi kot svojega predsednika. V intervjuju za Primorski dnevnik pa je Pahor med drugim dejal, da slovenci v Italiji svojim časopisom izkazujejo, da so tu. Ta časopis ima od 1. decembra novo podobo in tudi o tem več v nadaljevanju odaje. Med tokratnimi dobitniki nagrad preširnovega sklada je tudi tržaški slovenski pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, ki prejme nagrado za roman Še pet nevidnega morja, 12 tablet svinca. Slovenci na Goriškem pa je tesno povezan tudi pianist Aleksandr Gađijev, tokrat nagrajen z nagrado preširnovega sklada za solistične recitale in izvedbe klavirskih koncertov na domačih in tujih odrih v zadnjih treh letih. Vsem dobitnikom preširnovih nagrad seveda čestitamo. Hrvaški sabor bo še naprej podpiral pobude za izboljšanje položaja narodnih skupnosti, je dejal predsednik sabora Gordon Jandrokovič na konferenciji ob 20-letnici veljavnosti ustavnega zakona o zaščiti narodnih manšin na Hrvaškem. No, mi bomo nad svoj predstavnika slovenske manjšine v samoborju, Gorana Goršeta, ki je med drugim tudi pobudnik za učenje slovenščine na osnovni šoli Bregana. Zveza slovencov na Mađarskem je minuljeden objavila prvi razpis iz programa za porabske slovence namenjen podjetnikom in podjetjem sedežem na območju, kjer prebiva Slovenska narodna skupnost na Mađarskem. Zagotovljenih je 400 tisoč evrov za sofinanciranje mikro, malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Mi se bomo nocoj pridružili porabskim učencem, ki so obiskali Pomorski muzej in se ob koncu oddaje ustavili še v Mariboru, kjer so se v petek sečali učitelji šol, ki sodelujejo v čezmejnem projektu Erasmus. Preden se posvetimo Manuelu Jugu, ki je bil v noviči izvoljen za predsednika Zveze slovenskih organizacij v celovcu pa gremo k slovencem v Italiji.
1: Satočja.
0: Predsednik Borut Pahor se je danes še zadnič na delovnem obisku v Rimu srečil z italijanskim kolegom Sergio Matarello. Tudi na današnjem srečanju je beseda tekla o slovenski narodni skupnosti, vrnitvi Narodnega doma ter simbolnem stisku rok pri spomeniku bazoviškim junakom ter padlim v povojnih pobojih. Pod dialoga, sožitja in sprave, ki sta je začrtala predsednika sosednih držav, se je odražala tudi v vsakdanjem življenju slovenske manjšine. To sta povdarjala predsednika krovnih organizacij Ksenja Dobrila in Walter Bandel, ki sta predsednika Pahorja pred iztekom mandata povabila na poslovilni obisku Narodni domu Trstu. V imenu Slovencev v Italiji sta se mu zahvalila za pozornost in zgodovinske premike, ki jih je svojimi dejani spodbudil simbolizira jih prav vrnitev Narodnega doma, za katerega je predsednik Borut Pahor poudaril, da gre za rezultat skupnega dela.
2: No, to je bil dosežek vseh in se mi zdi, da je potrebno reči eno stvar. Tukaj je bilo potrebno zložiti sto stvari eno na drugo, ne da bi se ena sama premaknila in neverjetno je, Ksenija Walter, da, smo, da je sto ljudi, rečem metaforično, dalo sto kovancev prav enega na drugega tako točno, da je to omogočilo, da je bil zgrajen ta stolp, ki je na koncu odpel vrata tega narodnega doma. Ker, je, veste, na koncu je bilo treba odpreti italijanska srca. Ni šlo samo za kautele, za pravo, za mednarodne sporazume, za obveze. Šlo je tudi za njihovo dušo in srce. Na nek način smo morali priti pravdo tam. Veste pa, kako je to težko. Ampak na nek način nam je skupo uspelo
0: če kako pa je aktualno tudi vprašanje zagotovljenega slovenskega zastopstva v Rimu.
2: Ni eh, o čem skrito, da eh, smo se s predsednikom Matarelo, tudi eh, z visokimi predstavniki italijanske vlade, že pogovarjala o eh, nadaljnih korakih za zaščito slovenske mašine v eh, Italiji, prav v pravnem redu, gre za vprašanje zagotovljenega mesta v italijanskem eh, v zbornici v Senatu, To vprašanje je aktualno, v Sloveniji je to tako urejeno, ne gre za neko recipročnost, na katero se sklicujemo, ampak na neke dobre prakse, ki so se pokazale za koristne pri ohranjanju recimo italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, tudi skozi ta instrument in si želimo, da bi enkrat in to mogoče ni tako zelo oddaljeno. enkrat to dosegli tudi tukaj. Zlasti, ko je prišlo do spremembe, do reforme volilnega sistema, je bilo ugotovljeno, da če zdaj ne bi bilo tako dobrih odnosov, morda ne bi imeli senatorke Rojčeve v italijanskem senatu. Mi se ne moramo prepuščati zdaj samo temu, da bodo vedno samo dobri časi, ki bodo to omogočili. Lahko pride tudi malček bolj slabi in takrat je treba imeti pa pravno zagotovilo, da se zagotovi, da se sliši slovenska mašina v italijanskem, v rimskem parlamentu. Tako da mislim, da bomo tukaj delili naprej in prav to, da gradimo, pazite, ne samo mostove za vrhom italijanske države, Ne samo z vrhom regi, ampak tudi z mesti, na, na vsej ravni, tudi z širšo italijansko javnostjo. To mi daje zagotovilo, da se, da se stvari premikajo. Vse premikajo, vse premikajo.
0: Tako je dejal predsednik države Borut Pahor na obisku pri Slovencijih v Italiji v Trstu, kjer je obiskal tudi primorski dnevnik, no za ustvarjavce in bravce primorskega dnevnika je bil prazničen že prvi dan v decembru. Osrednji časopis Slovenca v Italiji je namreč išel v prenovljeni podobi. Nova je tudi programska oprema, s katero novinari urejajo časopis in prostori, kjer ga vsakodnevno pripravljajo. Tako so stopili v korak s časom in dejal odgovorni urednik Igor Devatak, s katerim se je pogovarjala Špela Linardič. Ob obisku redakcije je o novostih in pričakovanjih poklepetala tudi z novinarko in s predsednikom upravnega odbora za ložniške hiše.
3: Primorski dnevnik je odslej svetlejši in preglednejši z nekoliko večjimi črkami in fotografijami. Spremenjena je tudi postavitev vsebin s tematskimi stranmi, različno odebeljenimi naslovi in povdarki. Po 30 letih je bila prenova programa, ki ga uporabljajo ustvarjavci časopisa, tako rekoč nujna, nam je ob obisku v redakciji priznal odgovorni urednik Igor Devetak.
4: Ta prenova je sicer najprej odrast neke potrebe, tehnične potrebe, da obnovimo, da prezamo nov deksijski sistem, torej sistem, s katerim postavljamo časopis. Ampak ta sprememba tehnična prinaša tudi organizacijske in tudi vsebinske spremembe.
3: Kaj s to prenovo sporočate vašim bralcem
4: sem da naš časopis je živ, kot je živo katerokoli živobitje, človek, naša skupnost. Vsako živobitje se obnavlja, se prenavlja. Mi kot primarski dnevni, gotovo z bolj atraktivnim časopisom, bolj zračnim, bolj dinamičnim, skušamo nagovarjati tudi mlajše, mlajše bravce in tako zagotavljati neko potomstvo.
3: Nova programska oprema je bila veliki ziv, predvsem za novinarje. Morali so se usposobiti in prilagoditi novim ustvarjalnim okvirom. Vsaka sprememba prinaša seboj nekaj neušečnosti, je priznala novinarka Poljanka
5: Dolhar, a pomeni v tem primeru predvsem priložnost za kakovostnejši izdelek. Za urednike, ki rišemo strani, se je bistveno spremenilo, kajti doslej smo morali zarisati vsak element posebej, torej od fotografije do naslova do teksta, medtem ko imamo zdaj na razpolago določene arhitekture strani, tako smo jih pomenovali, in v bistvu z enim klikom lahko zarišeš pol strani, tako da se gotovo zelo skrajša čas risanja strani. Glede pa pisanja um, člankov, um, se je v bistvu samo spremenil sistem, v katerega uh, pišemo in recimo, da se moramo prebaliti na to, da je ta sistem veliko manj elastičen od prejšnjega. Prej smo ga pač članke in velikost prilagajali svojim sprotnim potrebam, zdaj je to dosti bolj zakoličeno.
3: Kako te spremembe po tvojem mnenju sprejemajo bravci, oziroma kaj je to najbolj očitna sprememba, ki so jo danes opazili bravci?
5: Gotovo, je bolj časopis bolj urejen, mislim, da to tudi tako odzivi, ki smo jih dobili, so vsi v bistvu omenjali to urejenost, zračnost časopisa, ne, nekaj več beline je. Po drugi strani, nekateri drugi pravijo, da je manj novic zdaj na strani, to tudi je gotovo, ampak tudi mislim prav zrejteja, kar sem govorila, prej za količenost grafičnega sistema strani, na sili veno urejenost in mislim, da bo zato, časopis bolj berljiv. Črka je tudi nekoliko drugačna, bolj zračna, tako da... Mar si kdaj so nam starejši bravci rekli, da težko berijo na časopis, ker so bile včasih črke zelo stisnjene, tako da zdaj tega ne bo več. Uh, tako da upam, da ga bodo lepo sprejeli, kot zaka novost pač se treba na njo privaditi in uh, nekateri bodo sprejeli verjetno z večjim zveseljem drugih izmaj. Ampak tako, iz prvih uh, odzivov bi rekel, da je bil kar dobro sprejet.
3: Kolektiv Primorskega dnevnika šteje 36 zaposlenih. Poleg tržaške redakcije, kjer dela večina sodelovcev, je tu še goriška redakcija. Časopis ima 24 strani, občasno pa bodo išle tudi obsežnejše izdaje z 32 stranmi. Tokratna prenova je pomemben korak v zgodovini dnevnika, ki ga je desetletja ulogi novinarja in urednika ustvarjal tudi Aleksander Koren, danes predsednik upravnega odbora za ložniške družbe Praje.
6: Mogoče prihaja z določeno zamudo v smislu, da bi bili morali to pa novo najti že prej, ampak zmire niso bile zajele za to, predvsem finančne. Na ta način stopamo v korak s časom in je bilo to pač tudi nekaj popolnoma nujnega, tudi iz tehnološkega in tehničnega vidika, ker naš prejšnji sistem je bil tako zastarel, da je to že v prazgodovino računalništva vse skupaj sodilo. Uprava je gotovo zelo zadovoljna, da, je, da smo končno Odili ta nov časopis, ker je zatem eno delo, ki je trajalo več kot eno leto. Vsi lahko predstavljate, da to se ne nadi v dan in je potrebno bilo veliko, veliko predhodnega dela. Pa je da smo lahko prišli na dan z novo obliko časopisa.
3: Sedež Primorskega dnevnika ostaja v ulici Montekija. So se njegovi ustvarjavci preselili niže, v prvo nad stropje. Nov zagon mladim novinarjem tako dajo tudi prenovljeni prostori. Zadovoljno pove odgovorni urednik Igor Devetak.
4: Primorski dnevnik zadnje mesece je kar nekaj po svoje prilomni eksperiment. Uh, smo se preselili v nove prostore, v spodnje, mislim, prvo nastope, ker smo bili daljše več desetletji v drugem. To je bila tudi neka, neka nuja, ampak vse to prinaša nekaj novega zagona v nek kolektiv, ki je že sam po sebi mlad, poprečna starost novinjera Primorskega dnevnika je 40 let. Mislim, da tako ti prostori, sveži, zračni, svetli in tako tudi ta časopis so najboljši obraz takšnega mladega kolektiva ali pa motiviranja kolektiva, ki dela za ta časopis.
3: Pol milijona evrov za prenovo prostorov je Dežela dodelila iz sredstev zaščitnega zakona za slovence. Dobrih 160 tisoč evrov za programsko opremo pa je šlo iz proračuna Primorskega dnevnika. Ta letno znaša okoli 5 milijonov evrov in se napaja predvsem iz državnega zakona za založništvo. Primorski dnevnik izhaja v 6000 izvodih, berajo ga tako slovenci v Italiji, kot v domovini ter izseljenstvu. Za seboj ima več kot 77-letno tradicijo, na katero so izjemno ponosni, doda odgovorni urednik Igor Devetak.
4: 77 let lastne preteklosti, ampak še prej uh, ima za sabo dedično partizanskega dnevnika in pa tudi edinosti, torej slovenska dnevnika, ki so ga tiskali v trstu pred 120 leti.
3: In ta tradicija... Je še vedno z vami prisotna?
4: Ta tradicija je, so naši temeli, je naše obnavljanje prežeto s to tradicijo. To smo tudi hoteli um, prikazati s tem, da smo ohranili v bistvu glavo časopisa, mislim, napis na prvi strani. V njej smo tudi ohranili to, to podobo Sirhueto Galeba, ki nas zelo lepo predstavlja.
3: Galeb leti namreč nad držaškim zalivom in pogleduje daleč čez državne meje. Svež, dinamičen časopis, ki ga lahko berete tudi na spletu, ob prenovi ohranja svojo identiteto in poslanstvo. V je prisotnost Slovencev, da želi furlani julijski krajini, ter krepi vezi na skupnem čezmejnem prostoru.
0: Mi zdaj krepimo vezi tudi z glasbo in sicer bo svoje dodal še barski oziroma barski oktet.
1: Čaročni bil, la 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 la
0: Zadnji meseci seleta so pri slovencih na avstrijskem Koroškem tudi v znamenju občnih zborov in volitev vodilnih. Sredi novembra je tako svoj volilni občni zbor imela tudi zveza slovenskih organizacij, ena od treh krovnih organizacij Koroških slovencev. Dosodani predsednik Manoje Ljuk je dobil unovično podporo za vodanje te organizacije. Podprlo ga je 95 odstotkov vseh, ki so glasovali. Že pred občnim zborom je Zveza koroških partizanov kritizirala konsenzno politiko sodelovanja s koroškim hajmadinstvom. To pa je vzneje nekdanjega predsednika Marna Šturma, ki organizacijo vodil več deset let in je bil tudi so soavtor ideje o sodelovanju in povezovanju s koroškim hajmadinstvom. Zato so mnogi na občnem zboru pičakovali javno razpravo o tem, kako to, da je ni bilo, o tem v pogovoru s 25-letnim predsednikom organizacije, ki mu seveda najprej čestitamo za odnovično izvolitev.
7: Ja, najlepša hvala za čestitke, um, tako je, a ne, um, pred občnim zborom um, je kar nekaj prahu, ker sta se zveza koroških partizanov na ene strani in Maren Štum na drugi strani, um, um, neke stvari, um, v bistvu tudi povedala v javnosti, a ne? Um, in moja zamisel je bila, da seveda en opčni zbor spel je solidno in zato mi je bilo važno, da sem z vsemi faktori tudi govoril mm -hmm. in da smo imeli en dialog tudi že pred občnim zborom, tako da se lahko masi kaj tudi razčisti in reši um, nesporazumi ali pa konflik konflikti. Prišlo je pol seveda tudi do pogovorov z zvezo roških partizanov, ampak tudi z Marjanom šturmom in smo potem iz tega tudi naredili določene sklepe in zato je pa občni zbor potem tudi um, potekl, ker smo se um, usedli na eno mizo in smo se pogovorili z posameznimi partnerji in To so pač nekateri ocenili kot pozitivno, večina je tako ocenila kot pozitivno, Seveda pa nekateri so pričakovali, da bo to bolj divje, po domače rečeno, tega pa ni bilo, in kar je mislim, tudi pozitivno.
0: Se pa je, se mi zdi, nekako tudi v svojem govoru dokončno poslovil dolgoletni predsednik zveze slovenskih organizacij Marjan Šturm.
7: Tako je, Marjan Šturm je po več desetletjih se poslovil od organizacije, od odborov organizacije, je bil najprej Deset let tajnik, na to skoraj 30 let predsednik in zdaj še eno dobo predsednik nadzornega odbora, v novi periodi pa ni več član odbora.
0: Koliko škode je recimo povzročilo to sodelovanje s Koroškim hajmadinstvom sami organizaciji po vaših ocenah? Vi ste potem v odzivu, tudi na pismo Zveze Koroških partizanov in potem ostrem odzivu Marena Šturma, nekako se tudi sami zauzeli za odmik od Organizacije, ki med koroškimi slovenci, saj med večino, ne uživa kakšnega ogleda.
7: Ja, to je v bistvu bila moja zamisla, ne, da se oddalimo od koroškega hematinsta in udestovanja v koroški konsenzni skupini, ker sem pač enostavno v pogovorih z ljudmi, ki so iz naše organizacije, iz podeželja, ne samo iz zveze koroških partizanov, ampak široko iz naše organizacije vidu, da večina tega preprosto ne želi in da pač s tem tudi ne nagovarjamo novih ljudi, ne nagovarjamo s tem mladino in da je pač to seveda v določene meri že tudi imelo svoje pozitivne efekte v določene mere in je to bila seveda srčna zadeva Marjana Šturma. Ampak to pa ne pomeni, da moramo to seveda s tem nadaljevati tudi v naslednjih desetletjih in je zame bilo zelo jasno in tudi sem to naredil, ker sem osebno od tega prepričan, ne zaradi pritiska od nekoga drugega, da Res tukaj potegnemo eno črto, da pod to in da s tem tudi lahko začnemo eno novo dobo v delovanju Zvezda slovenskih organizacij.
0: Ko ste objenili novo dobo, nekako naj ne bi se zveza slovenskih organizacij reorganizirala do sredine prihodnjega leta?
7: Ja, točno. A, a, ni še tako čist dokončno definirano, kako bo to potekalo, ampak naslednji den imamo prvo sejo, Pravnega odbora, tam bomo tudi naredili potrebne sklepe, potrebne smernice, tudi časovno, um, kako bo to v bistvu potekalo, kdo bo v te sklejevalni skupini, kjer bomo se v bistvu v tematskih sklopih pogovarjali o ciljih, o problemih, a mi se bomo v bistvu s tem tudi spet bolj fokusirali na vsebinsko delo, na vsebinske napredke in se manj ukvarjali s koroškim hejmatinstvom, tako kot je to bilo mora v zadnjih letih.
0: Kakšno je vaše videnje nove zveze slovenskih organizacij?
7: Mislim, da je v glavnem to, da želimo postati širše. Ne, to ne pomeni, da smo zdaj proti dialogu in da se zaj, ne vem, da smo zdaj neki, neki, ki zavračajo nek dialog. Mi smo za dialog z vsemi partnerji, strankami, organizacijami, predvsem z civilno družbo in pa tudi z mladino. In mislim, da moramo tukaj iti en korak naprej. To z dialogom je privedlo tudi do tega, saj da se je nekaj ljudi oddalilo od Zvezelsenjskih organizacij, cilj je, da te spet privabimo v organizacijo in da je ZSO v bistvu taka, kako še naje, dobi, dobi spet en jasnejši profil, ene tako kot smo, ene leve organizacije, ki pa tudi um, zbira v med koroškimi slovenci, vse, ki so od levo do liberalno osmerenih ljudi in v bistvu vsake dobrodošo, ki je se počuti od Zvizda slovenskih organizacij zastopan ali pa se želi, želi sam aktivirati in tukaj tudi nočemo nikoga izključevati, v ospredju pa, pa je seveda osebinsko delo, predvsem, kaj se tiče jezika.
0: Slovenski jezik je nekako prioriteta v bistvu vseh treh krovnih organizacij koroških slovencev. Tu pa ste, se mi zdi, že kr v večji meri v
7: Absolutno, to je ena temah, ki jo vse organizacije postavljajo na prvo mesto in mislim, da je tudi ena, en tak mit, da so organizacije med seboj skregane, ki pa absolutno iz mojega vidika ne drži, seveda imamo sto ali Tu pa, ali pa onkrat različna mnenja, kar je pa tudi seveda normalno, to je tudi med strankami ko, to je tudi med, med čla, pripadniki nekih vlad tako in da to ne mogemo biti vsi istega mnenja, ker, ker to je čisto jasno. Seveda je pa to zelo pozitivno, da je to tista tema, ki ima prioriteto pri vseh organizacijah in da je to nekaj, kar je definitivno pozitivno, ker s tem v bistvu Tudi lažje delamo, ne? če imamo usklajena stališča, usklajena mnenja in pa to tudi na, raz, na razno raznih področjih lahko izkoristimo in tudi zastopamo. Um, nekdo pozna nekoga bolje, nekdo spet nekoga drujega in potem vsak na svojih, po svojih močeh lahko prispeva nekaj k temu.
0: Kako je pa z reformo sodstva? Tudi tu ste, če se namotim, usklajeni.
7: V večji meri že, ampak nismo imeli še konkretnega predloga, kako bo to izgledalo. Um, je neke stvari, ki, uh, ki je še seveda odprtih, uh, treba bo seveda tudi govoriti o tem, zaenkrat je to spet um, zaspalo nekako, mislim tudi predvsem zaradi deželjnozborskih volitev in to vprašanje bo sigurno spet um, spomladi postalo aktualno in potem se bomo o tem spet pogovarjali.
0: In ko smo pri deželno zborskih volitvah 5. marca bodo potekale in na listi socialdemokratske stranke boste kandidirali tudi vi.
7: Moja kandidatura je bolj simbolična, jaz bom ostal predsednik Zvezda slavinskih organizacij, sem tudi na mestu, kjer ni, ni izgledan in mi je to tudi absolutno redo tako kot je in v bistvu sem časovno zelo upleten z delom in imam dosti dela v šoli in pa pri Zvezda organizacij in ne želel še dodatno ta ezziv, ki ga ne izključujem za vedno, ampak za enkrat to ne vidim kot realno opcijo.
0: Na katerem mestu pa boste potem?
7: V Avstriji je to zelo komplicirano, to imamo tiste volilne kroge, tam sem nekaj na 15. mestu, na državni ravni pa na 19. mestu, kar v bistvu od 72. kandidatov sem kar bolj sprede, ampak ne na takem mestu, kjer bi dobil mandat,
0: A to pomeni morda, da, da uh, v deželjnem parlamentu po volitvah Marca ne bo več predstavnika slovenca oziroma svetnika iz vrst slovenske narodne skupnosti.
7: Ja, mislim, a, ti, kar kandidirajo pri različnih strankah, pri timu Koroška, bojo, kan, bodo kandidirali Koroške slince pri zelenih, Olga Foglava pri socialdemokratih. In če bo, bo, če ne bo, pa tudi ne bo problema, ker vem, da imamo zelo veliko zaveznikov tudi izmed, iz vrst a, večinskega naroda in bomo tudi preko tih lahko vnašali naše zahteve in naše predloge in mislim, da da, da, se, da me to ne skrbi.
0: Potem to ni tak velik problem, kot bi si mogoče kdo predstavljal v Sloveniji?
7: Ne, pri nas to ni tak problem, ker imamo dobre stike z raznimi strankami, ki so zastopane v državnem zboru um, in, in to v bistvu je malo drugačna situacija, kot je naprimer tudi pri Slovencih v Italiji.
0: Kaj pa, če pride na oblast kakšna druga stranka, ki koroškim slovencem ni tako naklonjena, kot je trenutno socialdemokratska stranka?
7: Ja, seveda, vse se lahko zgodi, mislim, državni glavar Petar Kezer je večkrat dokazal in, in tudi to čist jasno izpove, da se zazima za narodno skupnost, za slovensko narodno skupnost in bi to bila zelo velika škoda, če nekako kodeženega glavarja ne bi imeli več. Seveda je pa vse možno in z trenutnega vidika ne vemo, kaj se bo razvilo in bo za narodno skupnost seveda važno, da pa z vsemi, ki bojo na oblasti in pa tudi v opoziciji, da bo se vsemi sodelovala in na ostalo pa itak nimamo vpliva v bistvu.
0: Kaj je vaš največji izziv zdaj, Manuel Juk, ko so vas izvolili Vnovič za predsednika zveze slovenskih organizacij, ta reforma organizacije?
7: Reforma organizacije, pol tak usklejevanje znotraj organizacije, izboljšane komunikacije tudi med Zvezda slovenskih organizacij in drugimi organizacijami, predvsem pa z odšlanenimi organizacijami. Potem imamo zelo veliko izdivo na izobraževalnem področju, torej dela ne bo zmanjkalo in pa seveda tudi znotraj ZSO, da Pač tudi tistim, ki so v ZSO, nekako zgubili, da tudi te dobimo nazaj. In še dva faktorja, osta mladina in pa ženske, um, katere so v svezi organizacijah organizacij bolj redko zastopane, da tudi na tem področju naredimo neke korake, da bi se to izboljšalo.
0: Mano Ljuk, hvala za pogovor. Seveda bomo spremljali, kako uspešni boste tudi v prihodnji. Hvala. Hvala lepa. In ko smo že privolilnih občnih zborih, Krščansko kulturno zvezo iz Celovca bo še naprej vodil Janko Krištof, župnik v Bilčovsu. Tajnik je postal Martin Kuhlink, njegova predhodnica Zalka Kilif Olip, pa bo odslej namestnica tajnika. Mi nadaljujemo z glasbo, na poti in vek je naslov drugega albuma skupine praprotnice, ki delujejo pod okriljem slovenskega prosvetnega društva Roš. Na albumu, ki so ga izdali ob 80 obletnici pregona, je več v glasbenih pesmi koroškega slovenskega pesnika Andreja Kokota, ki se je poslavil pred desetimi leti. Ena od njih je tudi lekalna istorij.
8: rekli, da je bilo preglasno, izrekla sem odkrito besedo, pa ste rekli, da je bila prevestična, povedala sem vam, da sem tu, pa ste rekli, da lažem, nekaj naj še storim, jih šlup v Ihr aber sagtet, es war zu laut, ich sprach ein offenes Wort, ihr aber sagtet, es sei zu wahr. Ich sagte euch, ich bin hier, ihr aber sagtet, dass ich lüge. Was soll ich noch tun? Soll Mein Wort ersticken, meinen Ursprung leugnen, Oder soll ich gewähren, Dass man die Sprache mir völlig zerfetzt Und in den Boden stampft, Aus dem sie gewachsen.
0: Pri Slovencih na Hrvaškem Goran Gorše je hrvaški glasbenik s slovenskimi koreninami. Slovenijo ga ne povezujejo le predniki, temveč tudi delo. Uči namreč v dveh glasbenih šolah obmeji v hrvaškem Samoborju in slovenskih Brežicah. Ob tem je tudi predstavnik slovenske skupnosti v svetu mesta Samobor in vodi znano tokalsko skupino Sudar Prkašen, s katero nastopa tudi po Sloveniji. Z Goranom Goršetom se je pogovarjala naša zagrebška dopisnica Tanja borčič Bernard.
9: Goran Goršer v Zagrebu, po očetovi strani ima korenine iz celja, no slovenščine se ni naučil v družini.
10: Ha, slovensko sem se naučil čez leta, veliko delujem z slovenci, tudi učim na brežkih glasbeni šoli, tako da damo uradni jezik slovenščina, tako da z otroci govorim po slovensko, pa tudi z starši.
9: Diplomira je na Zagrebskih glasbeni akademiji in deluje kot profesor Tolkal v dveh osnovnih glasbenih šolah, v Samoboru, Ker tudi živi in čez mejo v slovenskih brežicah.
10: V brežice grem dvakrat tedensko, mogoče kdaj pa trikrat tedensko, ko imamo kakšne konference ali neke druge obveznosti za deve, največ tak recimo 8 do 10 krat na, na mesec.
9: Mhm. Vi morate vsakič če, iti čez mejo, kako to izgleda?
10: V je dobro ko nisu kakšni prazniki, pol to gre do hitro, ampak če tam pred prvim enajstim, pred kak so kak, kakšne svetkovine, polje pa mal bol guž, gužva treba gre bol prej, recimo enih povrce prej.
9: Gorše je že med študijem sodeloval na številnih tolkalskih festivalih po svetu, izkušnje pa je pridobival Zagrebski filharmoniji in simfoničnem orkestru Hrvaške Radio radiotelevizije. Njegov največji projekt je glasbena skupina Sudar Percussion.
10: Ja, o tem zelo rado govorim in sem zelo ponosen na to. leta 2009 smo začela iz tega enega kot komorne skupine, tega skupnega igranja, smo začeli tako malko. kot prijatelji, kot moji učenci, pa bivši učenci in pol leta 2010 smo to se skup oformili kot profesionalno skupino in leta 2013 smo izdali prvi album, prvi CD.
9: Od takrat so imeli veliko koncertov tako na Hrvaškem, kot drugod po Evropi. Veliko projektov in sodelovan z drugimi priznanimi glasbeniki. Predvsem pa so ponosni na promocijo tolkalne glasbe. Nastopate v Sloveniji, sodelujete s slovenskimi glasbeniki?
10: Tudi z slovenskimi glasbeniki zelo rada. Sodelujemo pa, ukvarjam in sem na tem področju zelo odprtega mnenja, da je pomembno sodelovati z drugimi kvalitetnimi glasbeniki in Zelo rada hodimo po festivalih, po Sloveniji, po Italiji, Avstriji, Makedoniji, Srbiji, Hrvaški tudi. Mislim, to je glavni cilj tega projekta Sudar prekašen
9: Gorše je ustanovitelj in umetniški vodja tolkalnega ansambla Sudar, medtem ko se nekateri njegovi člani vse čas izmenjujejo. Med njimi je bilo tudi nekaj slovencev.
10: Ja, so, so bili Slovenci, nekateri so bili, nekateri pridejo, to se menja, no ben ni, Daj, pogoj, da da imajo pogodbo, da so su v sudar prikašnju, ampak to je več želja za igranjem in ustvaranje kvalitetnih projektov, tako da Slovenci pridejo in odejo iz, iz ansambla, ampak zelo rada sodelujemo tudi za slovenski tokalisti.
9: Sodelavce za sodelovanje v ansamblu najde na različne načine.
10: Veliko slovencev pride na Zagrebško akademijo študirati, tudi Italijani, zdaj v zadnjih leta pridejo na kakšne izmenjave ali študijske. Tudi hrvati zelo rada zadnjih leta hodijo v Ljubljano študirati, tako da nekak smo vse skup povezani smo v tej smeri in ni nas tako velik. Nasploh tokalistov ni velik, tako da si se med seboj nekak poznamo.
9: Kakšni so načrti vaše lokalne skupine? Pripravljate kakšen nov album, neki koncerti v prihodnje?
10: Pa zdaj imamo veliko projektov. Ovo obdobje, teh dve letih korone, nas je malo dalo nazaj, bolj nas je stopiralo, ampak smo imeli v mislih in planih veliko kvalitetnih projektov. Zdaj smo postavili en veliki projekt z in jazz orkestrem HRT-a v lisinskem začetju oktobra. Zdaj izlazi koncleta en nov album v sodelovanju z vokalno skupo in o uh, Singrlice, po, projekt pod nazivom uh, Folk and Roll. Imamo ta Oxygen glasbo Jean-Michel Žara, to je vedno en multimedialni projekt, ki zelo rada ljudi poslušajo in vide, to je zelo, zelo atraktivno in sam Jean-Michel Žar je dal pozitivno mnenje o tem projektu, tako da na to smo tudi zelo ponosni in bomo videli, kaj nam nosi leto 2023
9: pa v Sloveniji načrtujete, kakje koncerte?
10: V Sloveniji upam, da bomo, evo, želja bi bila, da naredimo Oxygen ta projekt glasbo Žalmišelžara v Ljubljani ali na Prešernom trgu ali nekje, ne vem, v Stožicah ali nekje za malo ve večjo placi.
9: Tolkalni ansambl sudar je nekajkrat nastopal tudi za slovensko manjšino v Zagrebu.
10: Tudi, tudi za njih smo nastopali veliko krat Mi smo tudi delali neke projekte, ki so bili glih usmerjeni na ta dan. V bistvu, da smo naredili recimo to kalno simfonjeto, ali nekaj, ki bi dalo kakšne zvoke slovenske narodne glasbe ali da bi komponirali za to publiko, ki so prišli to poslušati.
9: Poleg uspešne glasbene karijere je Goran Gorše tudi predstavnik slovenske manjšine v svetu mesta Samobor.
10: Pa, kod Predstavnik slovenske skupnosti mesta Samobor, v bistvu sem že tretji mandat, nas je tu na področju Samobora okoli 150. 152, po zadnjih statistikah, sem se to vsako leto menja, zato ker je to starejša populacija. Ja se trudim nekako uh, skupiti enkrat, dvakrat na leto, da se podružimo, kakšen koncert naredimo, kakšno po, pogostitev uh, in nekako da vidi, da, da ti ljudje tukaj nisu zapostavljeni, v bistvu da se tudi o njima vodi nekak briga. Ne?
9: Koliko denarja je namirjeno za vaše dilo kot uh, predstavnikov v svetu narodnih manjšin? Mm.
10: Finančna sredstva do leta 2016-2017 so bila zelo, zelo, zelo majhna, to je bilo tisoč kun na leto to meni ni bilo dovolj, da bi pošto poslao sem, da mi pridejo recimo na kakšno druženje. A o drugim stvarima ne bomo govorili. Zdaj pa so to dvignili na 7000 kun, pa nam je malo lažje na leto. u bistvu za 7000 kun se že nekakšne manje zadeve lahko organiziraju. Pa pridejo glazbeniki, do zdaj to bilo vse na kakšni prijateljski ravni, zdaj pa je bol, kako bi rekli, profesionalno. Tako da imamo za, za te neke stroške pokrit in u Upam, da ne bo šlo dol, da bo samo mogoče šlo gor.
9: Denar za delovanje predstavnikov manjšin na lokalni ravni daje vsaka posamezna mestna uprava. Mi smo ravno nedavno dobili te podrobne rezultate popisa prebivalstva na Hrvaškem, kjer je očitno, da število slovencov upada na Hrvaškem. Kaj vi mislite, kaj je vzrok temu? Zakaj ali se ne izrekajo vsi, ki so slovenskega porekla, da so slovenci ali preprosto to nekakšno staranje populacije?
10: Vsi, ki so uh, slovenskega porekla, ne izrekajo se kot slovenci, to je točno, ja ampak mlajši. Zdaj smo naredili jedno pomembno zadevo z Barbaro Riman na njeno neko inicijativo. Ja sam tukaj pomagal kljub temu da imamo šolo v Bregani ki je na obmejnem področju da uvedemo not slovenski jezik in to nam je uspelo bomo videli še na katerih šolak bi to poskušali dati in imamo zdaj dve skupine, v bistvu okrog 45 otrok, ki bi se učili slovenski jezik. Mislim da je to zelo pomembno da uzgavamo tu kulturo slovenskega jezika in nekako da držimo do tega.
9: Se pravi, interes tukaj v teh osnovnih šolah na breganju obstaja za učenje slovenskega jezika?
10: Ja, obstaja in upam, da bo to tudi tako v sveti nedelji. Oni so največja šola v celi državi, tako da zdaj delamo od drugega leta, da bi tudi Tam to uvedli.
9: Volitve manjšinske svete bodo na Hrvaškem spet prihodne leto. Goran Goršes še ni odločil ali bo kandidiral tudi v četrto. Priložnost, da o tem spregovori s svojimi slovenskimi someščanji v Samoboru, pa bo že 16. decembra, ko se bodo dobili na priložnostnem koncertu in manjši pogostitvi, kolikorim pač sredstva za njihovo delovanje sploh dopuščajo.
0: Bila Christmas Ptica oziroma Božična Ptica in skupina Sudar Parkašen. Zdaj pa v Mursko soboto, kajšni Pomorski muzej so namreč v petek obiskali porabski šolari. Kaj so počeli v njem, boste izvedali v naslednjih minutah. Pridružila
11: se mi namreč tudi Silva Eri. Mateja Huber, muzejska pedagoginja v Pomorskem muzeju, je najprej pojasnila.
12: Prihajajo zaradi enega projekta, slovensko mačarskega projekta, ki smo ga že v Pomorskem muzeju zaključili. Ta projekt se imenuje e-dokumenta pononika in prav gre za spletni portal, na katerem smo digitalizirali enote kulturne dediščine iz različnih krajev prek murja in železne županije na Madžarskem in Tako je prišlo do tega sodelovanja z dvema porabskima dvojezičnima osnovnima šolama, kajti prijavili smo se tudi na eno tako pobudu oziroma kampanjo Evropske komisije, ki se imenuje Evropska unija v moji šoli. No, in cilj te kampanje je približati čezmejne projekte šolam, učencem, učiteljem, staršem. Tako da smo se mi na to pobudu prijavili in so naš program na Evropski komisiji tudi sprejeli in potrdili. in tako je prišlo do tega lepega sodelovanja. Tukaj nas še posebej veseli, da prihajata obe šoli skupno v naš muzej, tako da se tudi obe šoli med seboj sta se tukaj povezali, tako da pričakujemo sedaj njihov obisk. V tem programu v tej pobudi, ki smo ga pripravili, je to že naše drugo srečanje. Prvič ste vi bili v Tako, naše prvo srečanje je potekalo na obeh šolah, šlo je za tako spoznavno srečanje, kjer sem učencem in pa tudi seveda učiteljem predstavila ta projekt. Ogledali smo si tudi spletni portal, ogledali smo se, kaj je iz njihovega kraja na tem spletnem portalu naloženo, tako da smo malo tako raziskovali gradivo, kakaj stare razglednice iz teh krajev smo si pogledali, kar so učenci spremljali seveda zanimanjem tako da smo se spoznali na tem prvem srečanju in se dogovorili tudi za drugo srečanje, ki pa bo potekalo v Murski soboti v našem muzeju.
11: Načrtujete pa še eno srečanje, ne?
12: Ja, še tretje srečanje bo potekalo, to pa bo spet potekalo na šoli, na obeh šolah in šlo bo za pripovedovalsko delavnico, kajti na tej delavnici se nam bo pa priključila tudi pisateljica, gospa Norma Bale in na tej delavnici bodo učenci izdelali eno tako knjigico z zgodbico o tem, kaj so doživeli v tej pobudi, kaj so se naučili, kako jim je bilo všeč ali mogoče manj všeč, tako da bo ena takšna zgodbica z fotografijami iz celotnega sodelovanja. Vse skupaj bo pa vodila gospa Bale ki jim bo tudi pomagala pri pripravite izgodbica.
11: Ta projekt pa ni vaše prvo sodelovanje s porabjem, s
12: slovenci? Tako je, mi smo se poznali že odprej. Tudi mi v muzeju smo povsem na našo lastno pobudo stopili do obeh ravnateljic, Ponudili sodelovanje, tako da smo recimo v enem šolskem letu jih trikrat obiskali in dali vse učence, ne? tako da smo kakre predstavitve pripravili za učence ali pa kakre delovnice, pač vsebine so potekali v slovenskem jeziku, če je bil, bilo kaj teže razumljivo, so potem tudi tam kašni učitelji pomagali in prevedli kaj v mačarčinu, tako da, da je šlo, smo speljali in Mislim, da so učencem te vsebine ostale tudi v prijetnem spominu.
11: Učitelj na Števanovski letki Laci Domja meni, da je spletna stran projekta e-dokumenta panonika zanimiva sploh.
6: Kar se tiče porabja, pa tudi, tudi tiste znamenitosti, zanimivosti, ki so v železni županiji, pa v naši soseščini, tisto si lahko pogledajo ne, učenci. To je prednost spletne strani, da je napisana v treh jezikih. Angliščine sicer ne vedo naši učenci, ampak razume, dobro razumajo mađarsko, malo znajo slovensko in lahko te stvari pogledajo tam. Na prejšnjem srečanju, ko smo bili na vzvezično osnovni šoli v Števanovcih, smo se pogovarjali o Štebanovski cerkvi, o tem, da so tudi dokumenti viri o tem, kdaj je nastala šola, pa je gospa Mateja pokazala, da je naša šola zgrajena leta 1882, tega datuma točno tudi jasni sem vedel, Zdaj, ko sem se malo pripravljal pa pogledal stvari, takrat pa vidim, da je naše stanovanje, kjer živimo zdaj, ki smo ga kupili pred 12 leti, je tudi med dokumenti, tloris je tam pa e, isto stanje, ne, ker hiša se ni spremenila. Torej, je veliko zanimivih stvari. In mislim, če učenci bodo rabili nekaj ali za šolski časopis ali pa za, za učenje na srednji stopnji, tam si lahko pobrskajo, zdaj že vedok je, se to išče, ne je dokumenta panunika kot ste rekli, in si lahko zbirajo podatke, lepi, dobri, točni opisi so. Saj vidim, da je v največ mestih sodelovala Marija Kozar, ki je naložila te dokumente, torej mislim, da bo koristno za otroke, pa za učitelje tudi, ki poučujemo spoznavanje slovenstva.
11: Mateja Huber je porabske šolarje sprejela z naslednjimi besedami.
12: Tako, učenci, prišli smo na razstavo in pogovarjali se bomo o gradovih. Da boste lažje razumeli, eh, zakaj so se gradovi nekoč gradili, vas bom najprej vprašala, ali še danes gradimo gradove? Kaj mislite? Da ali ne? Da ali ne. 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 Tako, torej gradov danes več ne gradimo. To pa zato, ker Je danes družba povsem drugačna, kot je bila družba v času srednjega in novega veka.
11: Osmošolka Vanessa Šulič, ki obiskuje Gornja Senjiško osnovno šolo, je prvič obiskala Pomorski muzej, ki se nahaja v Soboškem gradu. Na vprašanje, če bi sama živela na gradu, je odgovorila. Rada bi, ampak na to po nema možnost zajže. Kako se ti zdi to, da imate tudi takšne izlete, da spoznavate tudi te stvari, kot je recimo Soboški grad? Se mi zdi, da je to dobro, ker malo spoznamo boje Slovenijo in
13: bomo... Vse več vedli o tem,
11: ka so prišli v muzej, so bili, ne, razredu, na izlet, pa se grad, to da pa to je že par pa m, konkretno gradove in v gradi, ne, to je tu zanimivo za nje, pa že to je to je vredno bilo, kaj je no, bil na okeden den ne te, terbirno šol vtejti. Je še dodala ravnatelica dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča, gorni senik Ildiko Dončec-Strajber.
8: Žiškimo si lučke, se mi
0: V sklepnem delu odaje se ostavimo še v Mariboru, kjer so se v petak srečale avstrijske in slovenske šole povezane v program Erasmus+. Tradicionalno srečanje Štajer-Mark Štajerska, ki poteka vsako leto bodi si na eni, bodisi si na drugi strani meje, temeli prav na časmejnem povezovanju šol. Da je program šolam zanimiv, dokazuje rekordna udeležba, saj je na srečanju sodelovalo več kot 80 predstavnikov šol, poroča Bojana
13: Šrajner-Hrženjak. Deliti znanje, krepiti jezik, nova izkušnja iz tujine in imeti prijatelja čez mejo, to so glavni razlogi, zaradi katerih se učitelji, profesori in ravnateli zanimajo za program Erasmus+. Vsako leto je število udeležencev, večje in če so pred leti v program ključevali zgolj šole z mlajšimi učenci, leto sodelujejo tudi poklicne šole, gimnazije in više šole iz treh slovenskih šolskih zavodov. Predstavnica programa Marija Pihlbauer je navdušena nad izjemnim zanimanjem slovenskih šol, saj vsa leta v programu prednjačijo avstrijski udeleženci, počasi pa prednosti programa prepoznavajo tudi slovenci. Veliko spodbude šole prejmejo od Šolskega zavoda celje, predstavnica Špela drstvenšek.
14: Torej, ker sem to izkusila tudi kot ravnateljica in videla, kakšen doprinos prinese takšno sodelovanje z šolami v Tuini, našim učencem, dijakom in učiteljem, zagotovo lahko sedaj še z večjo gotovostjo to ponudim tudi šolam v ostalih delih Slovenije, torej v mojem primeru v Moče enoti celje in jih spodbujam, da tudi na ta način iščejo možnosti in priložnosti za poglabljanje znanja, ki ga Učenci pridobivajo diaki v šolah pri pouku, hkrati pa tudi za razvijanje določenih veščin, ki jih znotraj samega pouka ne morejo. Ne? Tako da lahko v tem primeru uterjujejo komunikacijo v tujem jeziku, spoznavajo življenje, delo, prosti čas, otroki in dijakov druge po svetu, v tem primeru pač v Avstriji, ker tudi se mi zdi, da mogoče bolj poznamo tiste dežele, ki so malo bolj oddaljene in so nam mogoče malo bolj mamljive. Tosti manj pa poznamo, kaj se dogaja v naši neposrednji bližini. Dodala je še, da s tovrstnimi programi nudijo izkušnjo v tujini vsem šolarjem. Mi vemo, da imamo kar nekaj socialno šibkih eh, družin, torej otroki nimajo možnosti, da bi videli svet, če rečem tako, eh, in s tem in ponudimo tudi to možnost. Ne? In jaz se res moram priznati, tako naši otroci iz Maribora v tistem času kot otroci iz Graca, ker v tej šoli je bilo veliko učencev, tujcev in jim je bila to eh, zelo zanimiva izkušnja. In tudi otroci iz Graca so videli, da dejansko mogoče imajo naši otroci malci, ki je še več in boljše možnosti. Imajo oni. Torej le, spodbuda vsem šolam. Spodbuda vsem, spodbuda vsem in naj se poslužujejo teh možnosti, ki jih imajo naše šole, pa vse ostale evropske šole, znotraj teh sredstev, ki so nam za to voljo.
13: Dopovdanski del srečanja so namenili predstavitvam različnim uspešnim organizacijam. V popovdanskem delu pa so se udeleženci razvrstili v delovne skupine, glede na informacije, ki jih zanimajo. Am Nachmittag ähm, ging es wirklich darum, den, äh, in den Austausch zu kommen, Pihl Bauerjeva je povedala, da po druženje temelji na povezovanju udeležencev. Pomešajo jih po interesnih skupinah in jim na ta način pomagajo, da v krajšem času pridobijo željene informacije, ob enem pa na ta način najdejo tudi potencialnega partnerja za čezmejno sodelovanje. To je uspelo Mateji Keček in Meliti Naglič predstavnicama Ljubljanske srednje šole za gastronomijo in turizem. Šola je v programu začela sodelovati letos.
9: Sva bili uspešni,
3: sva našli dve šoli, tako da iz Avstrije in a, kontakti so izmenjani, upajmo na sodelovanje v naprej.
13: Imeli ste na voljo torej pet, šesto kroglih mis, katero tematiko ste zbrali? A, prva je bila poučevanje nemščine,
0: in
9: druga je bila pa izmenjava
3: a, avstrijskih učiteljev v Sloveniji oziroma obisk avstrijskih učiteljev
9: v Sloveniji.
13: Torej, te 200 ste izbrali, ste ja, predvidevali, da vam bo najbolj koristilo. Tako,
9: tako,
5: ja, ja. Ne. In očitno je, če ste uspelo. našli.
9: Ja. Tako, uspelo. Upajmo, ja, da bojo tudi zdaj poklicali oziroma mi se oglasili pri njih, pa izvedli sodelovanje.
13: Srečanje Štajr Mark Štajerska je potekalo v sodelovanju z društvom Člen 7, ki skrbi za pravice slovenske manjšine na Austrijskem Štajerskem. Predstavnica Suzane Vetlaner je na omizijo sodelujočim predstavila še nove priložnosti sodelovanja na čezmejnih ekskurzijah za učitelje. Torej, so jim predstavila nakratko program in jih tudi vprašala, kaj jih zanimalo, kam bi radi šli kaj so njihova pričakovanja, je pa tudi to, da želimo to slovencem tudi ponuditi na štalskem, torej, da tudi oni spoznajo avstrijski šolski sistem, institucije in so bile zanimive debate. Šole so se povezale in začrtale ideje o sodelovanju, a vendar je prva misel na Erasmus Plus projekt dodatno delo. Tudi temu se organizatorji vse bolj posvečajo. Program prilagajajo z namenom, da sodelujočim olajšajo birokratske postopke jim nudijo pomoč pri pisanju in pri prijavi programov. Zato Vajtlanerjeva opogumlja vse šolnike, naj pristopijo k projektu in doživijo čezmejno sodelovanje. Sotočja smo tokrat
0: pripravili tonski mojster David Lab in novinarke Špela Lenardič, Tanja Borčič-Bernard, Silva Eri, Bojana Šrajner-Hrženjak in Mataja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer me dodajami pojžete Sotočja, lahko se naročite na podcast ali nas najdete v spletnem arhivu RTV 365 ali pa enostavno v iskalniku pišete Sotočja Radio Slovenija. Srečno in nasvedanje do prihodnje odaje.
1: Sotočja.